0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции Пророчество об доме, 49 глава книги пророка Ирмияху. Пророчество об доме, которое исполнится в конце дней В отличие от прежних пророчеств, которые пророк Ирмияру говорил о народах мира, которые исполнялись сразу, непосредственно Это пророчество исполнится только в конце дней Видимо, непосредственно вблизи, которым мы с вами находимся сегодня? На сцене истории все древние народы уступают место, а в наше время уже давно-давно уступили место идому, который, потомки которого Румулус и Ремус основали Рим. Кто такой Идом? Наш пратец Цхак, сын Авраама, родил двоих сыновей, Якова и Исава. Про Якова сказано, что он человек шатра, человек мысли, человек дома учения. По поводу Исава сказано, что он Иш-Саде, человек поля. Имел определенный потенциал. Имел потенциал самореализации в поле. Якову в поле делать было нечего, поле не было его местом. И потерял этот потенциал, потерял и поле, и дом учения. Стал римлянином, который разрушил шатер Якова, который в пределе возвышенности потомки Якова построили в Иерусалимском храме. Его родной брат Якова, Исав, он же и дом разрушен. Сказали хазальское ливрейские мудрецы. Яков и Исав поделили между собой миры. Якову наследовал будущий мир, а Исаву наследовал улам хазе этот мир. Практическую проекцию слов мудрецов можно определить для нас сегодня следующим образом: что Исав имеет успех в поле, а Яков только в доме учения. Другими словами, что Еврей, имея успех в поле, к удовлетворению не придет. У него будет ощущение, что его жизнь выхолощена. Да, у него есть средства, он пришел к успеху в поле, но он будет понимать, что не для этого создан человек и не для успеха в поле, в его обработке в сельскохозяйственной и в животноводстве или в каких-то видах охоты, ну, сегодня более современных форм охоты. Не для этого создан человек. Он будет ощущать, что он стареет. Успехи в поле с опытом жизненным все больше и больше. Однако внутренняя потери, внутренняя пустота крепнут. Успеха Якова в Доме учения. Вот там даже, если будет немножко тяжеловато экономически и не будет времени в поле ходить на охоту и на какую-то ловлю, каких-то благ полевых, там у Якова будет ощущение, что жизнь идет правильно. И лучшее тому подтверждение, которое мы в психике людей находим, это то, что говорят люди, которые посидели сколько-то лет в доме учения, а потом пошли в поле для того, чтобы зарабатывать все деньги когда они вспоминают те годы учения, когда прошли они в бедности, в испытаниях, в трудностях, то они не готовы продать эти годы, если бы это было возможно, ни за какие деньги. И они понимают, что на самом деле жизнь вынудила их пойти в поле, но они как личности были построены за те годы, когда были в доме учения. Это Шатер Якова. Там место потомству Якова. Там они могут найти свое удовлетворение. Как сказали Хазаль, еврейские мудрецы, что Яков и Исав поделили между собой миры. Яков будущий мир и Шатер как проекцию будущего мира на наш мир. Шатер Торы. А Исав взял этот мир с полем чечевичной похлебкой с материальными удовлетворениями, поэтому Исав приходит здесь к счастью от материальных достижений. Имея материальные достижения поля, Исав действительно счастлив. У него нет внутреннего ощущения пустоты, у него нет ощущения пустоты внутри себя. Ему вполне удовлетворительно в этом мире. Еврею чего-то не хватает. Еврею нужно что-то большее. Еврей в своих материальных достижениях в этом мире не найдет удовлетворения, если в его стремлениях и в его жизни в этом мире будет отсутствовать проекция на улам-раба. Что определяет нашу проекцию на улам-раба? Только наша мотивация. Зачем мы живем, зачем мы совершаем поступки, зачем мы встаем с утра? Если мы встаем с утра только для того, чтобы посовершать какие-то действия, связанные с нашими достижениями в поле, что-то заработать и так далее, то, ложась вечером, мы будем ощущать пустоту и выхолащивание внутреннее, даже если результат, измеренный в евроединицах, будет весьма неплохим. Если у нас в течение дня что-то отложилось на будущий мир, а под будущим миром в данном случае можно понять концепцию вечности, то тогда мы понимаем, что этот день был днем наших совершений. <coughs> Сказали мудрецы: вот мане Это касается только евреев, что никогда человек не выходит из этого мира так, чтобы Хотя бы половина страсти его была в его руке, то есть была достигнута им. Если есть у него 100, он хочет 200. Если он получает, наконец, 200, то он хочет уже 400, потому что 200 мало. Обратите внимание, не 300 он хочет, получает 200, а уже 400. Таким образом, человек материально удовлетвориться не может. Не потому, что оно такое важное, такое фундаментальное, такое существенное, а по той простой причине, что оно, как раз, очень малое, оно, как раз, малозначимое. Поэтому, когда человек немножко его получает, то ему так этого мало, что ему нужно на самом деле намного больше. И это намного больше, что он получает, тоже не удовлетворяет его душу. Поэтому те из потомков Якова, которые бегают на полях для того, чтобы заработать 100 или 200 или даже 400, они, может быть, даже привыкли к этой мысли, потому что их с рождения ориентировали их любящие учителя и родители, что нужно в этом мире бегать по полям и зарабатывать деньги. Но, к счастью, на самом деле они не придут. А вот какое счастье получают жители шатров, они не знают. Это называется пленные дети. Пленные дети не потому, что их кто-то там держит внешней силой, а что их внутренняя сила их пленила теми наводками, теми указаниями, которые люди получили с рождения, при воспитании. И результат такой, что мы в плену Эдома, в плену Эдемитянской ценности и видения мира. Яков построил храм в Иерусалиме, место раскрытия божественного присутствия на земле. Исав его родной брат, тогда, когда была дана ему власть в этом мире, второй храм смог разрушить в период Рима. Пророчество об и доме, которое, как мы сказали, произойдет, исполнится только в самом конце дней. Единственное пророчество про Кармияру, которое исполнится, которое исполнится в конце дней, касается только и дома. 49 глава. Седьмой стих. «Оба Эдоме» Так сказал Господь Сваот. «Разве нет больше мудрости в Таймане, не стало совету у разумных, притупилась мудрость их? Бегите, поворачивайте обратно, засядьте поглубже жителю Дидана. Ибо навел я на Исава его гибель время, когда я наказал его». Если бы сборщики винограда пришли к тебе, то разве не оставили бы они недодобранных ягод? Если бы воры пришли ночью, то ведь перехитрили бы они лишь столько, сколько им нужно. Но я обобрал до нога Исава, открыл тайное убежище его. Не сможет он скрыться, уничтожено потомство его и братья его и соседи его и не станет его. Оставься сирот своих и я возвращу их, и вдовы твои пусть полагаются на меня. Ибо так сказал Господь, вот и те, кому не надлежало испить чашу эту, обязательно будут пить ее, а ты ли останешься ненаказанным? Не останешься ты ненаказанным, а непременно выпьешь ее. То есть и дому нужно испить некоторую чашу для того, чтобы наказание свое получить. Попытаемся это понять в ходе анализа. Ибо клянусь я самим собой, сказал Господь, что Бацра станет ужасом и поношением, запустением и проклятием, и все города ее станут вечными развалинами. Услышал я весть от Господа и послан к народам вестник. Собирайтесь и идите против нее, и поднимайтесь на войну против него. Ибо вот сделал я тебя малым среди народов, презренных среди людей. Это... Отношение Всевышнего к Риму, который захватил весь мир, всю цивилизацию. «Ибо вот сделал я тебя малым среди народов, презренным среди людей. Ужасом ты был для всех, дерзость сердца твоего обманула тебя. Ты живущий в расселенной скалы», то есть тот, кто смог подняться до расселенной скалы, подняться до небес, но все-таки в скале, в земле, но до небес. На вершине холма, даже если высоко, как орел, совьешь гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, Слово Господа. И станет и дом ужасом, всякий, кто пройдет мимо него, удивится, присвистнет, увидев все раны его, как после переворота с дома и Амора и соседних городов, сказал Господь, «Никто не будет жить там, и Сын Человеческий не поселится». Наказание дому, но не в ближайшее время, а в конце дней. Так об этом и пишет Проукармияху, что касается это конца дней. Но, Хазаль, сказано в книге Зохар, пророчество о наказании дома исполнится только в конце дней. О судьбе своих потомков в период Галуты дом. Пребывал в страхе наш братец Яков, как то сказано в книге пророка Ермиягу, в 30 главе десятом стихе. Сказано так. ва это аль аль-ти-рав-ди Яков, <клев> неум-рашем, ва-ль-тихат-Исраэль-ти-генэ-ни-му-шеяха-ми-рахок, рахок шав Яков, вишакет-виш-анан, ва-ин-махрид». «А ты не бойся, раб мой Яков, речения Бога, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасаю тебя издалека, и потомство твое из земли пленение их». И вернется Яков, и будет тихо у него, и спокойно и мирно, и никто не будет страшить его. Обратите внимание, еврейский народ вернется из земли пленения их при этом Всевышний обещал, что мы его рабы после освобождения из Египта, мы его народ, и никогда никакой народ не будет над нами господином. Главное чудо, что, несмотря на все эти тяжелейшие изгнания, которые касались еврейского народа, Всевышний был с нами в том, что мы всегда были свободны. Народы мира Друг друга брали в рабство. Свой собственный народ они в качестве рабов держали. Евреи при этом были свободны. Да, были в гетто, да, были лишны прав в чем-то, как-то. Тем не менее, евреи рабами, собственностью у народов мира, никогда не были. Это главный вообще исторический парадокс, касающийся истории еврейского народа. При этом этот стих говорит, что «вата альти равди яков», что «ты не бойся, яков, ибо вернуться Люди из страны пленения своего. При каком пленении идет речь? Если евреи не были рабами, а проживали даже в гетто, они были свободны, не могли ходить из места в место, из страны в страну. Чем евреи занимались, как в частности торговлей, то есть ходили. Никогда даже не были привязаны к какому месту. Крепостными крестьянами или крепостными буржуями тоже не были находились в плену вот этого вот идомского видения мира земельности и дома меры с шавья были в земле пленение своего вот этой земельностью телесностью воззрением на мир и дома были пленены и перед приходом Машеиха, как об этом говорит пророк малахи последний пророк иудеи говоря о конце дней мы должны скинуть в себя вот эту вот ношу вот состояние и дома, которое пропитало нас, придя к ценностям Якова. Об этом пребывал в состоянии страха наш братец Яков. Этого он боялся. Еще раз вата аль Яков. А ты не бойся, Яков. Из всех первоисточников следует, что Яков в данном случае это несобирательное понятие народа Израиля, Речь идет о нашем праотце Якове, перед которым в пророческом видении раскрылось четыре изгнания его потомков. В пророческом видении раскрылось Якову постижение об изгнании его потомков, в результате чего он испугался. Чего он испугался? Все комментаторы говорят «лестницы в Байтеле». Как-то прямо в Торе написано Проснувшись, Яков сказал Поистине страшно это место Лестница в Бетеле Медраш Раба Говорит Медраш Раба, что Показал Всевышний Благословлен Он Якову, працу Нашему ангела Бавеля, который поднимался на 70 ступень, то есть по лестнице, которую видел Яков, этот ангел, черпая силы из основания лестницы, которая стояла в Бершеве, в городе Авраама, и вершину над Иерусалимом, то ангел Бавеля поднялся на 70 ступеней и опустился. Бавель продержался ровно 70 лет, Изгнание еврейского народа в Вавилон было ровно 70 лет. Персидское изгнание, персидский ангел поднялся на 52 ступени и спустился. Это видел Яков Вавину, этого он не боялся, хотя речь шла об изгнании его потомков. Шель-Яван, Греция, 180 ступеней. Поднимались греческие ангелы и спускались. Вашели дома, что касается Идомского, римского изгнания, «Уле войну юдая Ангелы все поднимались, 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 и не было конца. И время них опускается. Они только поднимались. Ангелы дома только поднимаются, и нет им спуска. Римская цивилизация только движется вперед. Боташинит яра Яков, В тот час преисполнился страхом Яков. Шейнлаза ерида», что им нет спуска значит, они никогда не спустятся. Значит, еврейский народ будет подчинен и изгнанию на протяжении всей своей жизни. «Амар баругу, аль тихат Исраэль", говорит ему Всевышний, благословен он, «не бойся, Израиль, им тагбе кенешер, даже если как орел поднимется он на высоту орлинного полета, вэмбэнку хавим сим даже если он среди звезд, себе гнездо совьет, обратите внимание, какое общее видение будущего в Мидрашраба, который был написан 2000 лет тому назад, в самом начале римского правления, в самом начале римского изгнания, был написано о том, что это изгнание вечное, до прихода Машииха, что есть изменение концепции мира, то есть в рамках концепции этого мира капитализм римский Незаменим его ничем заменить невозможно. Была попытка коммунизма, не сработала. И вот это вот выхолащивание капитализмом и материальностью душ людей, оно будет побеждать, и ничего другого в человеческом обществе создать невозможно. Так вот даже если эта форма капитализма достигнет звезды, там гнездо себе поместит, Мишаму Ритхану Машем, оттуда я опущу тебе лечение Всевышнего. Якова Вину в своем пророческом видении конца дней спуска этих ангелов не видел. Он видел только их подъем, только укрепление идомской домской цивилизации, которыми пропитаны, в которой мы находимся в качестве пленных детей. Мы живем этим, даже если мы принялся парадигму соблюдения заповедей, мы должны понимать, что мы далековаты от еврейских качеств, которые были у наших працев, А еще раз, в ходе наших лекций я вот пару раз об этом говорил, но это необходимо на самом деле. Понимать каждый день, повторять и постигать каждый день, что задача религиозного еврея соблюдать заповеди, изучать Тору для того, чтобы она дала силы этим заповедям в смысле мотивации, в смысле понимания и знания деталей каждой и в смысле того, чтобы выстоять в условиях испытаний, там, где мы понимаем, там, где наше постижение растет, то и наши заповеди исполнены, имеют совершенно другой удельный вес, и мы должны исправлять человеческие качества, мы должны перестать быть холодными, злобными европейцами, ибо там получили мы свое воспитание, там сложилась наша микропсихика, и там мы свою эмоциональной и интеллектуальной формы постижения получили. Мы должны измениться, мы должны стать другими людьми. Я не говорю, что мы должны стать левантийцем, безусловно. Нет. Мы должны, тем не менее, попытаться приобрести возвышенные качества наших предков. Поэтому первая задача, которая у нас с вами стоит, и эта лекция будет в данном случае чемпионом тематики освобождение от. Идомского То, что пропитывает нас Наши органы мышления Наши органы чувств, наше все Мы буквально Этим Идомским Как радиации насквозь прожжены мы должны с этим что-то сделать Чтобы стать потомками Якова Идомская цивилизация Движется без конца И без предела в рамках механизмов, вложенных в существование Ламгазе, конец царства и дома положит только Хамела Хамашиях, когда в мире раскроется божественное присутствие. То есть, еще раз, идомская капиталистическая тенденция человека бегать по полю и богатеть, это на самом деле замена божественного присутствия. Скоро выйдет в свет книга. Великая книга Мусара, э, Мажгеха излом же, которая будет поднимать этот вопрос, говоря, что на самом деле приход Машиха приведет в частности к тому, что пропадет воздействие греха на человека, вызванное плодом от древа познания добра и зла. И тогда кажется, что вся вот эта шумящая деятельность, которая охвачен мира, вся езда предприятия, полеты, магазины, динамика, все это, кажется, не нужно, все это остановится, потому что человеку будет хорошо в том месте, где он находится. То есть любая потребность в изменении места, она свидетельствует о отсутствии какого-то внутреннего наполнения, внутренней самодостаточности, когда человек, не будет у него потребности в добывании пищи, когда произойдет Благословение, что не надо будет дальше в поте лица добывать себе хлеб, то остановится движение. Человек окажется хорошо в том месте, где он находится. Так вот мы должны понимать, как мы будем себя чувствовать, если вдруг в один день придет Машир и произойдут эти изменения, а мы все пропитаны и домскими потребностями бегать, суетиться, что-то доставать. И мы на самом деле не имеем духовной практики жить в условиях самодостаточности. Вот об этом самодостаточности мы и говорим сегодня. И этого испугался наш праотец Яков, когда увидел своих потомков в условиях подчинения Идомскому. Об этом сказал пророк Аваде Гер из Идома. Следующие слова. Когда закончится подчинение Идому, и поднимутся Спасатели на город Сион для того, чтобы судить гору Исава, и тогда будет Богу царство. Вот когда спасители, кто такие спасители, это Машеер бен Юсеф и Машеер бен Давид, придут на город Сион, и тогда они будут судить гору Исава, обратите внимание, вот он конфликт между горой Сиона и горой Исава. Гора Исава в его технологическом развитии мира, в его поле, это гора посреди поля, где человек добывает, грубо говоря, деньги. Гора Цион — это гора, где денег меньше, но там внутреннее удовлетворение, там истина, которую находит человек, там божественность. Сейчас эта божественность подчиняется Исаву так, что на горе Цион находятся арабские мечети, которые из-за давления мировой общественности мы не можем оттуда освободить, храм, храмовую гору себе вернуть. Нашу храмовую гору, где стоял наш храм, которая была куплена царем Давидом. Не просто взята, бесплатно завоевана, а куплена, чтобы все последующие поколения знали. Эта гора Цион, она не захвачена нами у канадских народов в силу того, что Бог нам это заповедовал, дал, позволил, заповедовал. А была куплена, чтобы ну, никто уже не мог под... никакого вопроса поднять. Хотя хозяин этого поля, для него это было поле на горе храмовый, где еврейский народ построил, а для него это было поле. Он предлагал царю Давиду бесплатно. Царь Давид заплатил. Но и это тоже не помогает. Говорит про руководие тогда, когда им спасители, придут. Обратите внимание, как называются Машиихи, Машир бен Юсеф, который должен привести в еврейский народ в состояние славы, и бен Давид, который должен привести в состояние вечности, как они называются, спасители. То есть от этого идомского благо и удовлетворение, которым мы живем, нас нужно спасать. А нам порой кажется, что мы живем вполне нормально, все вроде как вполне даже терпимо и неплохо, и... Все Так жить можно, как мы живем, даже, может быть, и нужно. И мы много чего положительного делаем. И никакого внутреннего выхолащивания. Может быть, кто-то скажет, я и не чувствую, что тут Равин говорит по, по поводу выхолащивания внутреннего. У нас превосходно все, мы живем, никакого выхолащивания нет. Делаем деньги, заповеди, немножко соблюдаем чуть-чуть добра, оказываем кому-то. И никакого внутреннего выхолащивания даже близкого у нас не происходит. Так вот, тот, кто нас освободит от этого, он называется «Спаситель». Вот это и есть попасть в плен в жизнь, в видение картины мира, так что лишь Спаситель из этого плена может тебя освободить. Это и есть наш плен земельности Исава. Как раз об этом и сказано в книге пророка Эрмия. Тифла «Еси отха задон липха шохни биха гвейсела тувсей маром гива китагбе кенешар кинха миша моритха «Ужасом ты был, злонамерение сердца твоего, так что ты пребываешь на высоте скалы». Поднялся на вершины, даже если такбек и нешаркинеха, даже если ты как орел поднимешься до небес, оттуда спущу я тебя речение Всевышнего. Мараль и Праги. Беулам газе нирей сав гадоль, аваль дефи гаемета майракодаш баргу бейней бейней гу Говорит Мараль. В этом мире Исав выглядит великим. Великие достижения, великий результат, вроде неплохие намерения, развитие мира. Но в глазах Всевышнего он выглядит очень малым. Скажет вопрос, почему? В чем причина подобного воззрения в священном учении на Исава и его цивилизацию? Пророк Малахи, последний пророк Иудеи, говорит, что... «Возлюбил я, — говорит Всевышний Якова, — а Исава возненавидел». За что возненавидел? За что возненавидел Исава? Это вопрос, который Терносурфус, римский философ, задал рабе Акиве. Говоря, за что Всевышний нас ненавидит? Я имею в виду вот, пророчество пророка Ирмияру, о разрушении дома, и пророчество пророка Малахи, о том, что Всевышний возненавидел Исава. Говорит, рабе Акива, значит, я тебе завтра дам ответ за что Всевышний вас, и Домитян возненавидел. На завтра спрашивай, ну, что тебе приснилось? Я имею в виду, что Рабиакива, видимо, хотел, там, чтобы ему ночью что-то приснилось. Говорит Рабиакива, приснилось мне, что я видел две собаки. Одну зовут Руфус, другую Руфин. Руфус так звали этого философа, а Руфина так звали его жену. Говорит Термосопус, тебе положена за это смертная казнь. Ты издеваешься над мной, над моей женой, называя нас собаками. Говорит Раби Акива А чем вы от собак отличаетесь? Трансофус был философом Поэтому он сразу не казнил Раби ударив его мечом А начал рассуждать Говорит Раби Акива, Смотрите, собаки, они живут Собаки, они едят Собаки, они плодятся и размножаются Чем вы от собак отличаетесь? И как вы поступаете? Есть имя Всевышнего, Бог Вы даете его из туканом, из дерева, из камня И при этом вы хотите, чтобы Бог вас любил? Когда я собаке дал твое имя, имя твоей жены, мне положена смерть. Когда вы истуканом даете божественные имена, то вы считаете, что Бог должен вас любить. Это и есть наша проблема в период рима чувствительности. Мы потеряли, мы живем более-менее по-собачьи. Вполне оправдываем тот образ, который Рабиакива дал философу, сказал философ. И мы вполне оправдываем в себе этот образ, что живем по собачьи, более-менее, и не видим в этом никакого недостатка. Нам кажется, что если, живя по собачьи, мы еще немножко каких-то заповедей чуть-чуть выполняем, то тогда все будет нормально. Вот освободиться от римского как раз и предполагает освободиться от этого состояния бытия собачьего. Это и есть освободиться от римского воздействия, когда мы едим, пьем, Бегаем по полям в целях заработка. Ну и, конечно же, фрейдовая энергия. Но только она не в направлении плодиться и размножаться, а аналогично этому. Это то, что говорит Талмуд на тему нашего пребывания в Идомском пленении. В чем причина подобного воззрения в еврейском учении на Исава его цивилизацию, почему Всевышний его ненавидит. Исава отрицает ценности, связанные с улам хаба, с будущим миром. Для Сава эти ценности нерелевантны, неосязаемые, несущественны. Он не отрицает идею будущего мира. У римлян тоже была некая идея будущего мира. Но они смогли. Совершенно чудесным образом Непонятно каким образом Так изменить воззрение людей Что люди в этом мире Ради ценности будущего мира Не жили То есть ценности Этого мира Побродить по полям, поесть, попить Еще что-то поделать Что делают собаки Для человека ценности абсолютно осязаемые, понятные, очень Желаемые им Страсти у них вызывают эти желания. А то, что касается ценностей будущего мира, они неосязаемы. И это то, что мир Сава оказал влияние на нас. Нам порой тоже трудно исполнить заповеди, потому что мы недостаточно находим времени их как следует изучить, понять их глубину, их смысл. Мы не находим времени, чтобы их исполнить, потому что для нас более осязаемы являются ценности поля, по которым мы бродим а не ценности мира будущего Ган-Эдена, который является садом. Поле да, сад нет. Исав продал Якову своему брату первородство, несмотря на то, что оно имело определенную ценность и значимость в его глазах, как об этом пишет Саба из Навардак, великий учитель Мусара, который десятки тысяч людей спас от потери Торы во времена революции, построив десятки ешив. Восточной Европе. Саба Изнавардак написал уровень человека, книгу уровень человека, в которой он просто раскрывает то, как уровень человека от постижения Чеком Тора может измениться. Так вот, говорит Саба Изнавардак, что Исав, когда продал Якову первенство, он продал это, несмотря на то, что первенство имело ценность и значимость в его глазах, но при этом он произнес слова, вошедшие в историю и ставшие своего рода центральной идеей Рима. «Вот я иду умирать, зачем мне первенство?» Яков продав... продает, Исаф продает первенство. За что? За пищу. Причем пищу простую чечевичную. Не такую уж какую-то суп. Ну, с кетчупом, но красный чечевиц. Но не более того... Я иду умирать, зачем мне первенство? Я иду умирать, что это означает? Что нет будущего мира. И первенство не является путь к достижению этого мира. Первенство в духовном смысле этого слова не является путем. И таким образом привел к тому, что мир, адаптировав эту концепцию Сава и дома, привел мир в состояние того, что для людей упрощенные радости этого мира осязаемы, а ценности будущего мира потеряли свое значимость свое осязание. Люди их просто не видят, этим не живут. Даже если формально они провозглашают будущий мир, будущий мир, Ганеден. Я в Ганеден собираюсь, уже много заповедей не исполнял, так что наверняка там уже у меня что-то построено, в этом саду что-то посажено и так далее. Для него это все неосязаемо. Он... Так написано, он принял некую парадигму о том, что такое существует, что, наверное, праведник туда попадет, он, в принципе, нельзя смотреть смотрит не как на большого негодяя, а все-таки на более-менее праведного человека, поэтому, ну, наверное, у меня там будет, но для него это не существенно, поэтому, когда у него возникает вопрос, что же сейчас делать, пойти немножко закусить или заповедь какую-то исполнить, чтобы она связалась с ценностями вечности, то есть с ценностями будущего мира. То, конечно, надо сначала закусить, потому что это более осязаемо здесь. Поэтому мы любим сегодня закусывать и жить по-собачье, вместо того, что... Это и есть плененные, и поэтому нас освободить из плена могут только Мушиим, только Спаситель. Оставив дом Ицхака, Исаф отказался от ценностей олам Осознав, что для него осязаемыми являются только радости и достижения в этом мире. Если так, то какими ценностями он живет? Какими ценностями живет Исав? Что его прельщает больше всего? Три вещи: кино, тава, вы кого? Ревность, когда у соседа есть что-то больше, чем есть у тебя. Тава, страсти. Проникнуть в запрещенную зону, тебе не принадлежащую, которая вызывает у тебя страсти. И ковод стремление к славе. Кина того выковод, это и есть то, что сказали наши мудрецы, что это беззаенный цурата Адам, презрение духовной формы человека. Это позор для духовной формы человека. Как то сказали мудрецы в перке Авод, что кина того выковод муцыми драдами страсти Зависть и стремление к славе, стремление к почету выводят человека из этого мира, они лишают его удовлетворения в этом мире, он хочет всегда большего, он теряет и этот мир, и мир будущий. Об этом сказал Всевышний в книге пророка Авадия Гера из Эдома, который понимал по-настоящему, кто такие дома Домитянин, он сам был Эдомитянин, оставил их концепцию и принял Тору, стал великим. Гером в еврейском народе стал пророком. Не только он из Идома делал, осуществил возвращение еврейский народ, были еще другие люди. Поэтому он пророковаде и говорит об Идоме базуй ата меода. Презренен ты очень. Ты не просто презренен, а очень. Что нужно с собой сделать, как нужно выглядеть, чтобы быть не просто презренным, а очень презренным. Нужно жить тремя принципами. Кина, ревность, чтобы завидовать, зависть, ревность, чтобы за, зависть более, более точно, Завидовать другим, товар жить своими страстями, только проникать в чуждые запрещенные тебе зоны и кого-то стремиться к славе. Все, ты будешь позорным. Очень. Почему? Ну, очень просто. Человек, который стремится к славе. О чем это свидетельствует за стремление славы? Что у него этой славы нет. Потому что у тебя она есть, тебе не надо к ней стремиться. Она есть у тебя. Зачем тебе стремиться к славе, когда у тебя есть много? Человек, у которого есть много воды, он же не будет делать какое-то действие, чтобы еще какую-то воду где-то достать. У стоит 20 бутылок с водой, но он не пойдет приобретать еще воду. Она у него есть. В этом смысле он богатый, у него есть вода Тот, кто живет в потребностях к славе О чем он свидетельствует? Что нет у него этой самой славы Ну и как к нему другие должны относиться в такой ситуации? Видишь, что он гонится с утра до вечера за славой Как к нему должен относиться? К человеку, который гонится за славой По причине ее отсутствия, тава, страсти Это человек, который недоволен тем, что у него есть У него отсутствует возможность удовлетворения себя Ему нужны какие-то чужие страсти, находящиеся в запрещенных зонах Кино, ревность, зависть завидует другим тот, кто завидует другому, о чем это говорит? О том, что сам он недостоин уважения. Ну, то, что говорит про Базуя там и вот очень презренен. Таким образом, первый урок, который мы должны сделать для себя, это то, что если мы освободимся от этих трех вещей, выводящих нас за рамки, подчеркиваю, этого мира, зависть, страсти и стремление к славе, то мы сразу все это и получим. На протяжении двух тысяч лет еврейского народа во время его нахождения в Галуте дома влияние дома оказало великое глобальное воздействие на нашу духовную практику. Ценности улам-раба перестали быть для нас осязаемы в этом мире. Это и определяет нашу задачу и суть испытания. Мидраш Танхума. Зэ гадаль бэншнецэ Этот, Эсав, прародители этой цивилизации, которая является зовом и стремлением плоти. Ведь кто хочет завидовать, страсти осуществлять и к славе прийти? Хочет плоть. Понятно, что стремление к славе, оно самое возвышенное желание плоти, чем два предыдущих, но это, это все-таки хочет плоть. Это то, что хочет плоть. А есть еще вещи, которые хочет душа. Вот Исав учился среди великих, и этому не научился. Он оказался непроницаемым для духовного воздействия, необучаемым для духовных постижений. Это самая большая проблема, которая в Идомском мире тормозит любое наше самостоятельное освобождение из плена и дома, Когда мы перестали быть, обучаемые для духовных постижений. Просто не обучаемые. Мы видим других людей более духовным, живущих как-то иначе, и мы научиться от них ничему не можем, потому что у нас срабатывает защитный механизм. Ну как, я сейчас все брошу, я вот окажусь в поле без того, чтобы я бегал за средствами для кормления себя, и вот так вот ну все, все кормим, корм себя, своих детей, надо кормить всех надо кормить, и мы в результате этого топчем свою душу, используя ее энергию, для каких-то совершенно излишних шагов, и как овцы, потерявшие своего пастыря и хозяина, бродим по этому миру, по этим полям, в поисках каких-то травинок, чтобы их сэкономить, положить на банковский счет, чтобы они давали какую-то пользу. Мы оказываемся таким образом... Не для духовных постижений. А мы все-таки должны помнить, что определение еврея – это мы народ книги. Поэтому, если наши жены, а мы на своих жен будем смотреть в аспекте того, сколько книги мы знаем, а не какая у нас зарплата, и не как мы умело бегаем по полям для того, чтобы достичь каких-то материальных выгод, то тогда это будет сильно нас продвигать. Если жена захочет, чтобы ее муж был человеком книги, то есть ученым евреем. Сколько такое понятие? ученый еврей. Если не ученый еврей, то если жена захочет, да зачем ей эти деньги? Можно жить немножко попроще, только чтобы муж хоть немножко ученым евреем стал. Пусть два часа в день учится, пусть больше. Исав учился в доме учения Ицхака, а жил человеком поля. То есть его голова воспринимала божественное, а его тело, оно стремилось к полю, к его благам. В результате своей жизни Сав был похоронен двумя частями. Голова его была похоронена в пещере Мехпела, а тело его было похоронено на городской свалке, просто выброшено. Как это произошло? Когда умер Яков Авину в Египте и... Руководство Египта вместе с Юсефом, который занимал должность премьер-министра, приехало, чтобы хоронить Якова Вину в пещере Мехпила, в городе Хеврон, то приходит Исав, который говорит: что: Извините, я первенец. Пещера Мехпила принадлежит мне. Тут он уже первенцем оказался, хотя недавно это продал. Говорят потомки Якова, его сыновья подожди, это же продал первенство, это известно, это все знают. Ну, говорит, а где документ? Документ, говорят, в Египте. Даже документ есть, но в Египте. с Собой как-то не взяли, потому что не подумали, что это может понадобиться. Ну, говорит, никакой проблем. В Египте за документом. Будет документ, будет первенство. Нет документа, нет первенства. И один из внуков Якова видит, что какой-то мужик не дает дедушку похоронить. Он просто палкой его ударил по голове. Голова у него откатилась от силы удара в пещеру. Там где-то захоронилась, а тело выбросили потом на городскую свалку. Так исполнилось прочество Ривки. «Зачем мне лишаться вас двоих в один день?» Когда узнала она, что у нее есть некий духовно-генетический сбой в смысле второго сына, то говорит, зачем мне вас лишаться двоих в один день? Внук Якова это пророчество осуществил. Таким образом, голова Исавы, которая была достойна учения, она захоронена вместе наших праотцев в пещере Мехпела, в Хеврон, там, где похоронен Адам и Ева а его тело было недостойно там жить. Кстати говоря, еще одна из проблем, которую мы должны иметь в виду, что в наше время наши головы порой постигают нечто, зачем не следует наши тела. И кошерная пища, она сильно влияет на то, чтобы вот это заграждение, образующееся в результате некошерных жиров и прочих элементов между нашей головой, между нашим постижением и между нашим коммитментом, между нашим готовностью следовать за истиной – чтобы этот вот некошерный железный занавес не мешал нам. Это сказано в книгах Кабалы, что кашрут влияет на человека именно таким образом. Поэтому крайне рекомендуется кашрут соблюдать, если мы хотим, чтобы наше тело следовало за нашей головой, чтобы не было такой уж большой диссонанс. Итак, в результате своей жизни Иса был похоронен Двумя частями голова в пещере Мехпела, а тело было у него похоронено далеко за пределами. Тело жило вне связи с головой. И Ишсадэ, человек поля. И захоронено было где-то в поле. Ну, и может быть выброшено на городскую свалку. Берей Агадот. Философия Шерхашва. Бюро Ягодот говорит, что философия, которая привела Рим к тому, к чему привела, она считала, что совершенство человека не зависит от его исправления заповедями, которые были даны Всевышним. Они считали, что человек приходит к мышлению, к совершенству только благодаря уровню мышления, как говорили философы, при этом загадает вопрос, а какую духовную жизнь вели философы во время своих духовных поисков, если у них не было никаких правил, никаких критериев. Это вопрос, который задают книги Мусара. Так вот, им казалось, что заповеди являются нечто такое вторичное, и что совершенство человека не от этого зависит. А совершенство человека, как сказано в наших первоисточниках, зависит как раз от его исправления, Заповедями. Ибо Тора, говорит Саба из Навардак, это не ноша, которая возложена на человека, чтобы отравить ему жизнь. А Тора — это то, что его исправляет. Саба из Навардак. Уровень человека. Книга Мусара. Народы римской цивилизации скрывают это. Внутреннюю пустоту и гниль за радушной, улыбкой, дорогими одеколонами, опрятными одеждами и дом приходит к власти в странах яфета в странах Европы в результате демократических выборов суля избирателям хлеба и зрелища. ничего не изменяется сегодня снова хлеб и зрелище та вот страсти это то что сулят избранники тем, кто из них голосует. Зогар, базуй атамиод, очень ты презренен. Майтама, что имеется в виду, что Зогар имел в виду? Бегинде ситра де и гиве ситра де массова колоны каме Что, поскольку Исаф живет не той мотивацией, ради которой создан этот мир, то это сторона жизни Исафа, она омерзительно. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мир был создан с одной целью, с раскрытия в этом мире Всевышнего благословлен он. Тот, кто живет в этом мире какой-то другой целью, он просто в сотворении мира и в целях, ради которых мир создан, не принимает никакого участия. По какому критерию определяется Ситра Демисова «Отвратительная сторона жизни»? Хазари отмечают, что а ангелы Саввы — это Сотан, Сатана, злое начало. То есть человек, который живет злым началом, это та энергетика, которая его от стороны света и предназначения этого мира толкает на то, чтобы жить своими телесными причинами, телесными какими-то удовлетворениями. Что определяет Ситра Демисова? Степенью участия в процессах, ради которых создан мир, раскрытие Всевышнего на земле. Тот из нас, кто живет в этих целях, удостаивается чудо. Тот из нас, кто живет для своей плоти, для своей зависти, для своих страстей и для своей славы, он раскрывает в этом мире свою славу, а не славу Всевышнего. О чем Всевышний сказал, что базуя мод вот презрением ты очень, ты при славе Великого Всевышнего занимаешься чем? Когда каждую секунду дают тебе жизненность, дает тебе энергию, дает тебе силы, дает тебе хлеб, дает тебе воздух, везде, где ты не окажешься. Ты живешь ради собственной славы. И то лой ухаль, говорит Всевышний, с ним я не могу, с таким я не могу. Что происходит, человек теряет благословение и находится в состоянии сокрытия. Ти флацитха, твое, «Мерзость вознесла тебя, ты возвысился в, со, в собственных глазах». Пророк Исаия сказал, до чего дойдет Исав в своих воззрениях на, на себя. «Эле альбамате ава поднимусь я в высоты облачные, уподоблюсь возвышенному». Человек поднимается на высоты облачные, в возвышенности, и Всевышним он уподобляется. Это и есть стремление к славе, стремление к ководу. Танэдбэйлияху. Май тифлецетха. Что значит мерзость твоя возвысила тебя? Что такое тифлецетха на иврите? Танэдбэйлияху говорит, что это две совокупности. Тафель вэйлицан, тафлецутха. Тафэль вторичная, лицан насмешничество. Когда ты живешь в этом мире вторичным и живешь более-менее клоуном, так что главное, что у тебя есть это анекдоты, частушки, прибаушки и прочее. Клоунада, клоунада и вторичная. Вот тогда ты нормальный потомок Сава, который не имеет в своей жизни проекции на будущий мир, Ганеден не получает, умирает вместе со своей смертью, и оказывается, что любой шаг, любое действие, которое он сделал, оно на самом деле мотивировалось только ценностями этого мира, поскольку будущий мир перестал для него быть осязаемым. Это называется быть Исавым. И это называется, что маших, который нас спасет от такой жизни, и есть Спаситель. А такую жизнь нужно спасать. Это тюрьма, в которой каждый из нас порабощен, из которой нужно убегать. Это то, о чем говорит про Рамияру. Что Всевышний накажет Исава, но не сейчас, в конце дней. Рабей Нубхая, так бег и даже как орел, если ты поднимешься, Говорит арбейн что это путь, ведущий в гиену. Подняться как орел, путь, который ведет в гиену вместо Ганедана в будущем мире и в этом мире. Если ты поднялся как орел, то любое недостаточное внимание к тебе, любое недостаточное уважение ранит тебя, как стрела, самым что не страшным образом. Ты зависишь, тебе нужно этот уровень удержать, это происходит сложно. Тебе нужно следить за политикой, тебе нужно... Нэшер-орел – это герб Римской империи. Рабейну Бхая говорит, им так беки, Нэшер, поднимешься как орел, про Кремяу говорит, поднимешься как орел, то тогда я спущу тебя даже оттуда. Орел – двуглавый орел Римской империи, который после него позаимствовали народы многих цивилизаций, в частности, царская Россия. Двуглавый орел – Два основные стремления к страсти и к славе. То есть, Фрейд. Фрейд, но только с силой орла, с двумя головами. Все, что сказал Фрейд, о стремлении человека, плотского и домского, оно в этом римском гербе хорошо определено. В книге Даниэля сказано о Риме. «В эти шлах эмет Арцева оставили цлиха, и бросила она истину на землю, и пошла, и у нее успех. Это пророчество о четвертом изгнании Исава, в котором будет жить еврейский народ. Илкут Шимони. Латид Лаво. Кшакодыш беруху Это Исав. Хороша. Марусе. Митатев Баталитова. юшев Это Илкут Шимони. Что в час, когда Всевышний будет наказывать Исава, что он сделает? Он обернется саталитом и сядет рядом с Яковым. И что он скажет? Он скажет, что мы развивали этот мир, чтобы служить Якову. Оденется в тали, то есть внешне оденется. Чтобы служить Якову. Мы создали Мерседес, чтобы евреи могли в Ешиву ездить, кто на частной машине, кто на автобусе. Мы создали мосты для того, чтобы евреям было удобно в синагогу ходить. Мы создали все, развили всю цивилизацию. Вседышним скажет в конце дня, когда уже пропадет зло, когда истина раскроется. Вы врете. Вы все это делали для своих собственных целей, для своих собственных интересов. И дом пропадет, говорит про Кермиягу, не останется от него никакой памяти. Талмуд Ретати Шабат. Амар Аби Иуда, Амар Шмуэль. Бышаше час, когда Шломо женился на дочери Египетского фараона. Я рад говорел В час, когда царь Шломо женился на дочери египетского фараола, ангел Гавриэль крюком вытащил Апеннинский полуостров из моря. Ото райом Шагихнис Иравам Шнеглезаха, в тот час, когда Иравам Бен Неват построил капище в Бетелии в Дании и поместил там золотых тельцов, Невна цариф хат Взеру Италия Шельеван. Тогда был построен там первый дом на Пенинском полуострове, и это превратилось в греческую Италию. Мы живем сегодня в период максимального взлета Царства и дома, когда оно уже достигло звезд в прямом смысле этого слова, когда человек уже совсем не стесняется жить тремя основными началами ЕЦРР, кина того вот», завистью, страстями и стремлением к славе. Человек уже просто не стесняется, это уже очевидно, этим уже надо жить. Это уже учат в школе, как нужно, вот именно так нужно жить, так уже правильно. Раньше этого стеснялись, раньше говорили, что надо все-таки жить служением, теперь нет. В этом суть нашего последнего испытания в изгнании. Сделать для себя сизаемыми в этом мире ценности, связанные с миром грядущим. В нашем поколении этим занят учение мусарм, Сделать Бога осязаемым в этом мире. Это идея того, что было сделано в Литве сто лет тому назад в виде учения Мусара. Сделать Бога осязаемым в этом мире, сделать осязаемыми ценности, вечности, ценности будущего мира. Тогда мы удостоимся конца дней, когда смогут прийти спасители и придут спасители, на город Сион, чтобы судить и Исава, и будет Богу царство. Книга про Кармелья, 49 глава. Пророчество о пропаже дома, о том, как и дом с звездных выси будет спущен вниз человек, который живет и развивает цивилизацию исключительно энергией злого начала, стремлением к славе, стремлением к... Реализации страстей и к собственному. Зависти к другим, это дает ему энергию. Спасибо за внимание.